0: Vertrauen ist unser Komplexitätsreduzierer Nummer eins. So sagt es Anne Schüller. Anne ist meine Gästin in meinem heutigen Interview und Anne ist sehr bekannte Top-Keynote-Speakerin und Expertin für kundenzentriertes Unternehmensmanagement. Ich spreche mit ihr über ein neues Buch, ich spreche mit ihr über limbische Systeme beim Netzwerken und ich spreche mit ihr über viele weitere Themen, die sie uns heute nahe bringt. Wenn du Anne und mich im Interview erleben willst und viele neue Erkenntnisse dazu gewinnen möchtest, dann bist du genau richtig und hörst jetzt weiter rein. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst.
0: Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Blue RM, dem Podcast für Business Relationship Management. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich eine sehr prominente Gästin begrüßen darf, nämlich Anne Schüller. Wer ist Anne Schüller? Anne Schüller ist... Top-Keynote-Speakerin, sie ist spezialisiert auf kundenzentrierte Unternehmensführung, mehrfach Bestseller-Autorin und Managementberaterin. Anne lebt in München und ja, ich, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, Anne und ich teilen ein paar Leidenschaften, wir lesen beide gerne. Reisen und Wandern steht bei uns ganz oben drauf und auch Fotografie haben wir gemeinsam. Anne, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Herzlich willkommen bei Blue AM.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann und hallo auch an deine Hörer.
0: Ja, Anne, du sprichst zu, zu uns zum Thema Beziehungsmanagement von der Kundenseite überwiegend. Das hast du in mehreren Büchern. Liebe Hörer, wir werden natürlich den, den, den Link zu Anne Schüllers Homepage auch unter... Die Shownotes schreiben, hast du in mehreren Büchern schon unter Beweis gestellt, dass du beim Beziehungsmanagement aus Kundenseite kommst. Aber ich bin sicher, dass du uns auch einiges zum B2B-Networking erzählen kannst. Ich würde auch gerne direkt einsteigen. Das Business-to-Business-Empfehlungsmarketing. Wie hat sich das aus deiner Sicht verändert, Anne? Du bist ja Profi seit mehreren Jahrzehnten. Wie war das früher und wie ist das heute?
1: Ja, früher waren wir in äh, analogen Zeiten unterwegs. Also Empfehlungsmarketing und Beziehungsmarketing äh, gibt es natürlich schon immer, seitdem es Menschen gibt. Ja, Früher haben wir am Lagerfeuer gesessen und haben uns ausgetauscht, er Erfahrungen, mit wem man zusammenarbeiten kann, mit wem man nicht. Und äh, in der analogen Zeit ist das eben alles über Gespräche gelaufen. Und äh, wir sind jetzt seit Anfang der 2000er Jahre sind wir eben in die digitale Zeit eingetreten sind dann in den Nullerjahren sind auch ganz schnell die sozialen Netzwerke entstanden und damit hat das Empfehlungsmarketing auch Beziehungsmanagement eine ganz andere Qualität bekommen. Ja, die die Top-Qualität haben, das zeigen auch Untersuchungen, haben natürlich nach wie vor die persönlichen Kontakte. Ja, wenn ich einem Menschen in die Augen schaue, dann kann ich erkennen und ich kann mit allen Sinnen spüren, der meint ehrlich mit mir, der meint ernst mit mir, ähm, der will eine schöne Beziehung mit mir eine Beziehung, die aus Geben und Nehmen entsteht, und wenn er Empfehlungen ausspricht, dann sind das Empfehlungen, die mir gut tun, ja, die mein mhm. Leben verbessern, die mich in meiner Arbeit äh, erfolgreicher machen, äh, Pro Produkte, die ich vielleicht genau brauchen kann, weil er mich auch an der Stelle ein Stück kennt. Also die mhm. Offline-Beziehung, die analoge äh, Empfehlung, die hat nach wie vor den höchsten Stellenwert. Und dann kommt aber auch schon sehr schnell ähm, der Beziehungsaufbau und ähm, das Empfehlungsmarketing ähm, im, im Internet. Ja, bei, bei all den Fakes, ähm, mit denen wir uns heute auseinander sein müssen, Bots, ja, die sich äh, als Menschen äh, geben, ähm, Fake News, ja, die im Netz verbreitet werden, um einfach Aufmerksamkeit zu erlangen oder welche Ziele auch immer zu verfolgen. Bei all dem ist dennoch eben dieser Beziehungsaufbau im Web ähm, sehr, sehr, sehr stark geworden. Und ähm, das Interessante oder der Unterschied ist äh, zum Beispiel der im wahren Leben habe ich nur so und so viele Menschen, denen ich auch live begegne, mit denen ich dann auch live ähm, eine Beziehung entwickeln kann, ja diese auch pflegen kann über Jahre, über Distanzen hinaus und äh, im Web gibt es äh, dazu ganz andere Möglichkeiten. Ja, das heißt, ich kann sehr schnell mit Millionen, mit Milliarden letztlich Menschen ähm, in Beziehung treten, in welcher Form auch immer, in welcher Qualität auch immer. Die Möglichkeiten sind da. Ja, und der zweite ja. Aspekt äh, im Web ist eben diese Viralität. Ja, das ja. heißt, äh, klassisches äh, Weiterempfehlung, klassische Gespräche an der Stelle, die sind sehr schnell vergessen. Ja, und wenn sie weiter, weiter, weiter erzählt werden, ähm, Phänomen, äh, stille Post, ja, dann verändern sie sich auch massiv. Und äh, insofern erreiche ich wenige Menschen. Und das, was ich erzähle, äh, ist auch schnell wieder vergessen. Während im Internet, das Internet vergisst nie, bleibt alles, ja was ähm, dort dem Web anvertraut wurde, in irgendeiner Form erhalten. Und kann im kleinen oder eben auch im großen Stil die Runde machen.
0: Also würdest du sagen, dass im Beziehungsaufbau, aber auch im Halten von Kontakten die Digitalisierung also du hast gesagt, es ist ein größeres Zahlenspiel. Ja, ich kann mehr erreichen, positiv wie negativ. Ja. Hat sich das aus deiner Sicht verbessert? Ist das eine positive Entwicklung?
1: Ja, also was die Quantität betrifft, liegt das Web auf jeden Fall an der Stelle vorn. Und hm. die sozialen Netzwerke liegen vorn. Was aber die Qualität betrifft, da ist nach wie vor das analoge Nummer eins und wir sehen ja. das ja auch jetzt gerade ja also diese ich arbeite ja als Speaker wie du eingangs gesagt hast das heißt ich bin auf Bühnen unterwegs ich habe mich jetzt in der Corona Zeit so ein bisschen mit online ähm, natürlich äh, beholfen aber ich, ich bin einfach ein ich bin einfach ein Bühnenmensch und ich bin einfach einer ich brauche den Kontakt zu den Menschen ich muss sozusagen die Menschen mit allen Sinnen erleben ja, ja und das ist eben der große Unterschied wir Menschen sind Sinneswesen wir ja. haben eben alle Sinne weil sie uns helfen, die Umwelt zu lesen, Menschen zu lesen. Ähm, und jeder Sinn, also das, das äh, multipliziert sich, jeder Sinn, der dazu bei, beiträgt und der mit eingesetzt wird, führt zu einer besseren Entscheidung. Hm. Die wir ja. am Schlu Schluss Bauchentscheidungen nennen. Es ist aber, wenn wir es ähm, neurowissenschaftlich ähm, äh, betrachtet, ist ein, einfach eine Akkumulierung von Sinneseindrücken, die im Gesamt dann eben zu einer äh, besseren, festeren äh, Entscheidung führen kann, und wir erleben jetzt gerade in der, um, diese Möglichkeit eben wieder analog uns zu treffen, erleben wir auch diese Sehnsucht der Menschen. Mhm. Ja, zusammen okay. zu sein, sich zu erleben, sich zu, sich zu erschnüffeln. Ja, also all, mhm. all diese Dinge, die gehören ja mit dazu und ähm, wie, wie notwendig das auch ist. Ja, also diese mhm. menschliche Nähe auch äh, und tatsächlich auch äh, Kontakt, also Hautkontakt wieder aufnehmen zu können, ähm, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt äh, zumindest wieder haben. Also ich sehe einen Riesenunterschied und eine riesen Sehnsucht nach dem hm. Menschlichen. Wir sind eben nicht aus Bits und Bytes, wir sind aus Fleisch und Blut. Hm.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Äh, ja. Ganz viele Bilder sind mir da durch den Kopf gegangen, als du gesagt hast, Hautkontakt, sich riechen können. Diese Sinneseindrücke kann man natürlich digital nicht so abbilden. Man merkt, du bist Expertin für Touchpoint-Marketing. wir ähm, uns mal ein bisschen mit auf die Reise. beim Business-to-Business-Geschäftstreffen, sagen wir mal, oder Aufbau von Kontakten im Businessbereich. Wie siehst du da Parallelen zu deiner Kunden-Endkunden-Fokussierung über das Touchpoint-Marketing? Mhm. Also na, du hast ja schon eben die Nase uns als quasi oder den Händedruck oder was ähnliches, Hautkontakt ähm, äh, als Steilvorlage gegeben. Was fällt dir dazu noch weiter ein?
1: Also ein Touchpoint ist zunächst mal, aus meiner Sicht ein Berührungspunkt und das ist schon ein wichtiger Aspekt, weil die meisten übersetzen es mit Interaktionspunkt oder mit Kontaktpunkt. Ja, und das ist mehr so diese funktionale, diese technische, wenn man äh, so sagen möchte, dieser technische, funktionale Aspekt und dazu muss ich aber eben auch dieser emotionale Aspekt des Berührens, ja, mit hm. allen Sinnen erlebens, erspüren, äh, muss sich dazugesellen, ähm, denn wir Menschen sind am Schluss ähm, emotionale Wesen, Emotio vor Ratio heißt es so schön und wenn man auch hier wieder den Hirnforschern folgt, dann sagen die, na klar, Ja, der erste ja. Eindruck und dieser Eindruck, dieser erste Eindruck, der muss in Sekundenbruchteilen, teilen, äh, muss er erfolgen. Ja, also ja. der erste Eindruck, den Menschen ähm, beim Treffen haben, das ist jetzt mal egal, ob online oder offline, ist ähm, dieser Grundsatz Grundsatzentscheid Freud, Freund oder Feind. Ja, und dieser Grundsatzentscheid, der muss in Millisekunden getroffen werden, weil wenn man sich hier falsch entscheidet, dann hat das Genmaterial nicht überlebt. Mm, ja, das heißt, ja. wir sind Menschen, die ja Millionen lang sozusagen immer wieder ähm, gute Entscheidungen getroffen haben, und deswegen, äh, also unsere Vorfahren, und deswegen sind wir heute auf der Welt. Mm, und das mm. ist extrem tief in unserem äh, Hirn verankert. Dass ich habe, erlebe einen Reiz, also einen neuen Menschen zum Beispiel, ist ja auch ein Reiz und die erste Entscheidung ist emotional Freund oder Feind und dann wird rationalisiert, dann schaltet sich das Denken zu und fängt an zu analysieren. Ja, aber da ist diese Grundentscheidung, Freund oder Feind, ist schon gefallen. Wir kennen das ja auch, erster Eindruck und wie schwer es oft ist, einen ersten Eindruck zu revidieren. Ja, wie, wie uns dieser erste Eindruck schon prägt und wie viel ein anderer Mensch braucht, um, um zu sagen, so bin ich doch gar nicht, schau, mal, schau noch mal, schau noch, schau noch ein zweites Mal.
2: Ja? Mhm. Und äh,
1: diese Grundprinzipien, die muss ich verstehen. Das heißt also, egal ob ich jetzt ähm, Beziehungsmanagement, Kundenbeziehungsmanagement ähm, mache oder ob ich Mitarbeiterbeziehungsmanagement mache, ja, da spreche ich eben Kollegen an, da spreche ich Führungskräfte an. Oder ob ich im Beziehungsmanagement -Netzwerk, im Netzwerken tätig bin. Diese Grundprozesse des, wie tickt unser Hirn? Mhm. Also, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Empfehlung, die ich jedem gehen kann, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und ja. auch wirklich den, 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 den Büchern, also Hirnforscher schreiben inzwischen sehr, sehr gute Bücher. Das ist, vieles, ist auch gut erforscht, wissenschaftlich gut belegt und wird eben in Büchern auch so vermittelt, dass ein Laie, das wirklich versteht und hier seine Ahas erleben kann. Ja, mhm. Ich habe mich äh, lange Jahre eben in, bei meinen ersten Büchern, in den ersten zehn Jahren ähm, des Bücherschreibens, habe ich mich sehr, sehr intensiv mit diesen Themen äh, beschäftigt und habe eben so oft so, so Schlüsselerlebnisse gehabt. Ja, weil es ist im Grunde genommen ein gesunder Menschenverstand. Dazu brauche ich natürlich ein bisschen Erfahrung und also ganz viel. Ich bin... Ich, ich habe 100 Länder der Welt bereist. Ich habe auch in der Hotellerie gearbeitet. Ich habe in der Touristik gearbeitet, im Vertrieb, im Marketing. Ich habe also vielfältigste, multiperspektivisch vielfältigste Erfahrungen gemacht äh, mit Menschen, immer mit Menschen. Ja, ich habe als Führungskraft gearbeitet. Also es ging letztlich immer um Beziehungsaufbau früher rein. Analog und das wird heute eben äh, digital unterstützt. Und das Wesentliche ist, wir müssen Menschenexperte sein. Wir müssen ja. Menschenversteher sein. Und wenn ich das ja. habe, wenn ich da einfach dazu weiß, wie tickt das menschliche Hirn, ja. ähm, dann kann ich in jeder Form eine ne Beziehung gut aufbauen. Ja. Ob es jetzt äh, B2C ist oder B2C, ob es Mitarbeiterkunde oder einfach zwischenmenschlich ist, dann kann ich eine gute Beziehung aufbauen.
0: Sag mal, würdest du dann praktisch gar keinen Unterschied machen, ob ich jetzt ähm, Endkundenorientiert, beispielsweise mit einem Point of Sale, sagen wir mal irgendeinem Tour-Truck, äh, wie ich es ja öfter beim Mediamarkt oder sonst wo sehe, direkt in der Fußgängerzone oder vor der Filiale Leute anspreche oder sagen wir mal beim Business Networking mit geladener Liste. Die Prinzipien, wie die Leute aufeinander zugehen, sind deiner Meinung nach, Exakt gleich.
1: Die sind, ja, weil hm. Menschen kaufen von Menschen. Ja. Ja, und es sind immer Menschen, die Entscheidungen treffen. Das heißt, hm. in jedem Unternehmen ist es ein Mensch, der am Ende eine Entscheidung trifft für einen oder gegen einen Auftraggeber. Menschen kaufen von Menschen. Und das Entscheidende ist sicher nicht von sich aus zu gehen. Hm. Ja, also nicht von sich aus ähm, also sich zu überlegen, das mag ich oder das mag ich nicht. Oder so rede hm. ich halt oder so rede ich halt nicht. Das Entscheidende ist sicher, vom anderen Menschen auszugehen und dem mhm. als äh, ein, ein bisschen auch als Typ zu erspüren, ja in seinem sozialen Milieu natürlich zu erspüren und Kommunikation und Sprache ein Stück weit darauf auszurichten, vor allen Dingen eben aber auszurichten auf diesen ähm, Grundtypen. ja. Und ähm, wenn ich sage, ich habe mich lange damit beschäftigt, also mich hat äh, immer schon fasziniert, äh, haben fasziniert diese äh, limbischen Typen, Mhm. Von Hans-Georg Häusel, der dazu sehr viele sehr, sehr gute und sehr interessante Bücher geschrieben hat, der eben aus der Neurowissenschaft kommt, Ja, weil andere, die kommen, also diese, diese berühmten roten und grünen und blauen und gelben Typen, das kommt ja letztlich aus der Psychologie oder aus der Psycho Psychiatrie. Am Anfang standen die kranken Menschen, die man analysiert hat, hat das dann auf gesunde Menschen übertragen und das dann auch in die Geschäftswelt eingeführt. Also ich finde diesen neurowissenschaftlichen Ansatz, den finde ich wertvoller, weil er eben auch äh, wissenschaftlich hinterlegt ist. Und diese drei Grundtypen, äh, um die es hier geht, äh, das ist eben der Stimulante und das ist der Dominante und es ist der Balance-Typ.
2: Mhm.
1: Und das sind, und dann gibt es noch Zwischenstufen natürlich, weil das vermischt sich. Mhm. Ähm, aber in der, in, im, äh, im Grundtypus und äh, das finde ich eben sehr schön, ähm, dass man es auf einen Grundtypus erstmal reduziert, weil reduzieren vereinfacht und verdeutlicht. Hm. Ja, und diese drei Grundtypen, ähm, die sind sehr unterschiedlich. Ja, und äh, wenn ich Verkäufer bin, dann muss ich diese drei Grundtypen kennen, weil ich muss völlig verschiedene Verkaufsgespräche ba bauen, wenn ich erkenne, dass es ein, ähm, von seinen Grundwerten her ein Stimulanter oder ein Dominanter oder ein Balanceorientierter Typ und ich kombiniere das auch noch sehr gerne mit dem, was ähm, die Silvia Löken äh, mhm. mit den Intro und den extrovertierten Menschen, den lauten und den leisen Menschen sozusagen, ähm, äh, auch sehr schön mit sehr schönen geschriebenen Büchern ähm, uns beschert hat. Ähm, das lässt sich dann auch nochmal kombinieren. Ja, mhm. Wobei man also von Haus aus sagen kann, also ein Stimulante ist eher ein extrovertierter Typ. Und ein Dominanter ist eher ein extrovertierter Typ und ein Balance-Mensch ist eher ein introvertierter Typ. Also man kann das wunderschön miteinander vermischen und das ist das Erste, was ich erkennen muss. Also nicht von mir auszugehen, sondern äh, durch die Brille des anderen zu schauen und sich zu überlegen, ähm, wie kann ich so mit ihm kommunizieren, dass es auch bei ihm ankommt. Mm. Und wie kann ich als Führungskraft ein Gespräch mit meinem Mitarbeiter führen, um ihn zu erreichen und wie kann ich als Verkäufer mit meinem Kunden ein Gespräch führen, damit er am Ende Ja sagt. Mhm. Ja, und das äh, lässt sich dann natürlich auch übertragen. Wenn ich das habe, lässt sich das übertragen in jeden äh, Bereich, zwischenmenschlichen Beziehungsbereich hinein. Mhm. Und äh, ich denke, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann gelingt es auch viel besser, Beziehungen aufzubauen
0: und mhm. auch die Spreu
1: vom Weizen zu trennen. Ja, Nicht mhm. jeder kann mit jedem ja, das mhm. heißt, ich überlege mir am Anfang, passt das zusammen? Ist das so, der gesunde Menschenverstand sagt, die gleiche Chemie mhm. oder die gleiche Wellenlänge? Ja, Wenn mhm. ich mit jemandem die gleiche Chemie und die gleiche Wellenlänge habe, dann ist es einfach.
2: Mhm.
1: Dann ist Kommunikation einfach, Ja, mhm. weil äh, wir, wir schwingen uns dann auch aufeinander ein. Auch das hat man untersucht, dass äh, Hirnwellen sozusagen dann gleich schwingen
2: ja mhm. im, im
1: Feiergespräch aber auch in ganzen Gruppen entsteht dann so ein, so ein Gleichklang mhm. und äh, da macht es natürlich ähm, dann ist alles so einfach mhm. ja nicht zu verständigen äh, Entscheidungen zu treffen und äh, das ist an der Stelle sehr wichtig und wenn es dann einfach gar nicht geht ja dass man sagt dann äh, das ist so quer das ist so anders wir haben überhaupt in irgendeiner Form keine Möglichkeit dass unsere Wellen gemeinsam schwingen dann muss es muss man sollte man es eben auch nicht äh, versuchen zu erzwingen. Ja. ja, weil das geht gar nicht. Im Verkauf ist es dann einfach zu sagen, ich schicke dann einen Kollegen vorbei, von dem ich weiß, die zwei die passen sicher wunderbar zusammen, dass wir am Schluss ein Ziel haben,
3: ja, ja. nämlich
1: ähm, zu verkaufen. Ja. Ja, und ja. als Führungskraft äh, kann ich dann zum Beispiel sagen, ja die beiden mit dem Mitarbeiter passen irgendwie gar nicht zusammen. Ich habe auch einen Kollegen, das wird fantastisch zusammenpassen, schauen wir doch, dass wir den Mitarbeiter in dessen Abteilung bringen, weil dann plötzlich habe ich ein reibungsloses Zusammenspiel und habe eine viel höhere Performance. Mhm. Und im Privaten, das lässt sich alles dann natürlich eins zu eins aufs Private übertragen.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, gerade wenn es auch um Nasenfaktoren und ähnliches geht. Jetzt geht mir aber im Kopf sofort auch so eine Alarmglocke an. Da denke ich mir, Mensch, ich sage eigentlich meinen Leuten, wenn Sie mich fragen, wie sollte ich mein Netzwerk aufbauen, dass es möglichst heterogen gestaltet sein soll. Mit dem Ansatz, ähm, die Wellen und die Schwingungen müssen zusammenpassen, laufe ich da nicht Gefahr, in, in das, was im Moment ja überall diskutiert wird, in, diese, in diesen Tunnelblick zu kommen, in diese, ähm, wie nennt sich das nochmal, äh, wenn, die, wenn die Leute halt in ihrer eigenen Blase sind, ja. ähm, auch beziehungstechnisch. Ähm, ja, wie siehst ja. du das?
1: Ja, also ähm, der Aspekt, den ich hier herausstellen möchte, ist ja Sympathie. Letztlich ja. Sympathie und Antipathie. Nein. Ja, und Sympathie bedeutet ja nicht, ich kann, äh, ich habe Sympathie nur zu einem bestimmten Typ Mensch in einer bestimmten beruflichen mhm. Blase zum Beispiel. Ähm, das kann durchaus extrem heterogen sein. Nur mhm. Sympathie in jeder Form erleichtert, äh, die Zusammenarbeit erleichtert, Beziehungen erleichtert, auch gemeinsam voranzugehen. Ja, mhm. Und dann gibt es natürlich Menschen, da ist der, der, der Stimulante prototypisch, äh, der ist natürlich auch interessiert am Gegensatz. Mhm. Ja, weil ein Gegensatz, eine völlig andere Typ Persönlichkeit, eine völlig andere Welt, in der er ist, ähm, das fasziniert den in, in dem Moment natürlich. Da hat er ähm, äh, hat ein starkes Interesse mhm. daran, ja, weil es eben so seine Stimulanz, da muss immer was passieren, da muss immer was in Bewegung sein, das muss immer irgendwie spannend sein, wird dadurch angeregt. Ja, während wenn ich ein Balance-Typ bin und habe dann jemanden, der in einer völlig anderen Welt unterwegs ist, ja, zum Beispiel in der Abenteurer-Welt, das kann ich als Balance-Typ gar nicht nachvollziehen, weil es so sehr meinem Typus widerspricht und das macht mir im Zweifel eben auch Angst.
2: Mhm. Ja, Weil es
1: so eine andere Welt ist, die da plötzlich auf mich einstürzt und ich kann gar nicht damit umgehen, dass ich da Blockaden aufbaue. Mhm. Dann bin ich vielleicht noch höflich. Ja, Das kann zum Beispiel so ein Balance-Typ viel besser, höflich zu bleiben und eine Form zu wahren, so, ähm, wir wollen jetzt aber nicht im Streit enden. Ja. Aber es wird keine äh, stabile Basis sein, es wird mehr so ein Höflichkeitsbeziehungsmanagement ähm, sein, äh, mehr denn äh, eine stabile Basis, wo man sich dann auch wirklich natürlich vertrauen muss. Also Vertrauen spielt ja unglaublich rein ähm, in diese Aspekte und ähm, Ähnlichkeit ist da einfach sehr hilfreich. Ähnlichkeit erzeugt eben Sympathie und Ähnlichkeit erzeugt auch ähm, so dieses dieses Vertrauen, ja, der mhm. ist so ein bisschen wie ich, wir sind uns beide sehr ähnlich, also was du am Anfang gemacht hast, wir kennen uns ja nicht wirklich, ähm, du hast gesagt, ich habe die gleichen Interessen, mhm. ja, ich auch reise und ich auch äh, ich mhm. auch äh, Fotografie
2: mhm.
1: und das macht dich natürlich sofort ähm, sympathisch, ja, weil ich sag oh, da sind gemeinsame Interessen da, mm, ja und mm. gemeinsame Interessen und Ähnlichkeiten. Ich kenne mich, also kann mm. ich mein Vertrauen in mich selber auf dich übertragen. Mm. Also und Vertrauen ist ja unser Komplexitätsreduzierer Nummer eins. Wenn ich ja. jemanden vertraue, dann brauche ich kein langes Verkaufsgespräch, dann brauche ich kein äh, keine, äh, kein langes Beziehungsmanagement machen. Äh, Vertrauen, da springt der Funke sofort über und äh, macht die Dinge einfach.
0: Mm, mm. Also, nach dem, was du da gesagt hast, sehe ich mich so ein bisschen als äh, Stimulanztyp, ähm, dass ich jetzt gesagt habe, das Lesen, das, äh, das Wandern, das Fotografieren haben wir gemeinsam, ist einfach wahr, ja? ja gut, ähm, super. Das, und das Lesen, und äh, das, das Wandern äh, ist tatsächlich als Ausgleich äh, Natur und einfach mal ganz simpel irgendwo hochlaufen und die Welt von oben anschauen. Das Lesen füttert einfach mein Hirn. Und ja. äh, das brauche ich als stimulanz würde ich mal sagen. Absolut. Ich brauche da immer was Neues, ja. Ja, ja, genau.
1: Hm. Und im, also der Stimulant, das, will, de, de, das ist auch ein ewig Suchender, ja, es tun sich ständig neue Welten auf. Oh, in mhm. die Welt könnte ich nochmal gucken. Oh, da weiß ich noch nichts, ja. Das heißt, die Reise eines Stimulanten ist nie zu Ende, während ein Balancetyp eher derjenige ist, der will dann die heile Welt um sich haben, weil das gibt ihm dann Sicherheit, Routinen. Äh, die geben ihm einfach Sicherheit, ähm, dass er sozusagen diese, ja, äh, bisweilen chaotische, und weil Wein auch nicht ganz ungefährliche Welt gut überlebt. Ja, der braucht ja. dann so, sozusagen sein Kokon, dass er von Gewohnheiten von gleichen Menschen. Mhm. Ja, ein Stimulanter kennt auch unheimlich viele. Er kennt ähm, ähm, jetzt beispielsweise, er hat nicht diese tiefen Beziehungen, ähm, weil er da schnell auch wieder Freu, äh, Spreu vom Weizen trennt. Der hat, äh, den interessieren mehr viele verschiedene Beziehungen. Ja, da habe ja. ich auch ein Maximum an, an Heterogenität drin, die oft aber nur. So und so lange geht, weil dann gibt es neue Reize und neue Entwicklungen und dann ist plötzlich ein neues Feld da und damit neue Interessen und so weiter. Ja. Also wenn man ein bisschen in diese Typen reingehen, da sieht man schon, wie unterschiedlich die in ihren Grundkonstrukten auch sind. Ja, wie gesagt, wir sind dann alle Mischtypen, wir sind nicht nur rein Stimulant oder rein Balance, sondern das ist auch bezogen auf das eine oder das andere also die eine oder andere Lebenswelt, wo ich dann mehr Stimulanz raushängen lasse und so weiter und so fort. Aber das hilft extrem im Beziehungsmanagement.
0: Mhm. Sehr spannend. Sag mal, aus deiner Sicht, sollten eigentlich Firmen die das Networking von ihren Mitarbeitern fördern? Ja,
1: absolut. Ja? absolut. Also wir haben ja jetzt beispielsweise auch diesen Begriff des Corporate Influencers. Ja. ja, das ist eben nicht nur ein, ein, ein jemand, der drinnen im Unternehmen agiert, äh, Influencer einfach im positiven Sinne, sondern der in den sozialen Netzwerken aktiv ist für äh, als Fürsprecher, als Botschafter für das Unternehmen. Und dadurch, dass es eben keine offizielle Unternehmensmitteilung ist, ist es sehr viel glaubwürdiger. Und so ein Corporate Influencer, wenn der Glaubwürdigkeit haben will, dann ist der nicht einfach so abgöttisch verliebt in sein Unternehmen, dass jeder merkt, also äh, der ist sozusagen, der ist gekauft, ja, sondern der kann hier und da durchaus äh, auch mal kritisch ähm, sich äußern, weil es ist seine ganz persönliche Meinung, aber im Wesentlichen ist er ein viel, viel, viel äh, besserer Botschafter des Unternehmens als, als all das, was so eine professionelle äh, Kommunikationsabteilung leisten könnte, ja, denn beim Thema Vertrauen haben die meisten Unternehmen ähm, ganz viel ähm, Vertrauen, Kundenvertrauen zerstört durch eine, durch Werbung. Ja, aber also Werbung lügt, auch mhm. heute noch.
2: Mhm. Das
1: ist äh, für mich immer erstaunlich, weil heute die Menschen einfach im Web alles nachvollziehen können. Ja, das war früher ganz schwer für jemanden Außenstehende hinter die Kulissen zu schauen und heute ist es eben ganz leicht. Ja, es ist auch leicht, an Mitarbeiter heranzukommen, eines Unternehmens über die sozialen Netzwerke, über Bewertungsplattformen wie Mitarbeiterbereich, zum Beispiel jetzt Kununu, um mal zu hören, wie läuft denn hinter den Kulissen wirklich? Hm. Und jeder kann in, in, investigativ heute eben feststellen, nicht nur ein investigativer Journalist, jeder kann im Grunde, wenn er sich die Mühe macht, feststellen, was es war, wo lügt das Unternehmen, was es war. Und hm. die Unternehmen verstehen das nicht, weil wir haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt Untersuchungen gelesen, man hat bei äh, großen Unternehmen, also börsennotierten Unternehmen, 25 Stück untersucht, die Nachhaltigkeitsberichte untersucht und man hat festgestellt, bei 24 ist es nur schöner Schein. Ja, wir sagen so schön Greenwashing. Ja, das mhm. heißt, die Unternehmen verstehen es nicht. Die müssen aufhören, ihre Kunden, ihre Mitarbeiter, ihre Stakeholder zu belügen und äh, betrügen, weil es kommt eben raus. Offene, mhm. ehrliche, vor allen Dingen wahre Beziehungen das ist das, was wir mehr brauchen als jemals zuvor. Hm. Und dafür brauchen wir auch die Corporate Influencer. Hm. Ja, auf der Mitarbeiterseite, weil Influencer ja. auf der Kundenseite, die haben wir natürlich sehr lange schon. Ja, ja da haben wir ähm, Influencer, die haben, je nachdem, welchem Bereich sie unterwegs sind, die haben ein Millionen-Follower-Publikum. Äh, ja, ja, Und absolut. junge Leute zum Beispiel, also junge Leute Generation Z, die wollen überhaupt keine Werbung mehr sehen, weil die einfach wissen, Werbung belügt mich. Und belästigt mich und belügt mich und stalkt mich. Die kommt mir immer hinterher. Das wissen wir ja alle. Wir sind im Web und haben irgendwie, was weiß ich, für eine Destination uns interessiert. Und jetzt kriege ich plötzlich bergeweise, überlagern sie überlagern die Banner. All das, was ich mir angucken will, das ist nur lästig. Die jungen Leute haben alle ihre ähm, Bannerblocker installiert. Mhm. Und ähm, insofern ist es Werbung. Die kostet viel Geld und bringt einfach gar nichts. Ja, Die macht nur schlechte Stimmung und bringt Unternehmen in ein schlechtes Licht. Und diese jungen Menschen... Die arbeiten sehr stark in ihren eigenen Netzwerken mit ihren Peers. Peers sind eben die Gleichrangigen
2: mhm.
1: und die folgen im Grunde genommen nur dem, was die Peers sagen. Also da hat sich nochmal eine neu, ganz neue Form von Beziehungsmanagement installiert und da haben nur die Peers, in dem Fall sind es Inf 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 Influencer, haben die Möglichkeit, hier, die, hier diese jungen Menschen in ihren Bubbles, in ihren Communities sozusagen in die eine oder in die andere Richtung zu bringen. Ja, und das wird sich weiter verstärken. Also da muss, müssen wir hingucken, als Unternehmen auch hingucken, was passiert in diesen Gruppen. Da entwickeln sich Trends, da entwickeln sich Moden. Und wenn man nicht Teil dieser Peergruppe ist, dann geht das völlig an einem vorbei. Das heißt, hm. der Markt, der ganze Markt, vor allen Dingen bei jungen Menschen, geht an einem vorbei. Und man weiß gar nicht warum, ja, weil man in diesen Peergroups nicht aktiv ist, also kein Teil dieses Netzwerks geworden ist.
0: Hm. Anne, du hast uns ein neues Buch geschenkt, erschienen im Gabal Verlag. Das an und für sich ist ja schon ein Ritterschlag. Es ist nicht dein erstes Buch, es ist dein aktuellstes Buch. Es trägt den Titel "Bahnfrei für Übermorgengestalter, hm. 25 Quick Wins für Innovatoren und Zukunftsgestalter. Erzähl uns ein bisschen ja. von diesem Buch. Was war der Anlass? Was ist ähm, sozusagen die Hauptüberschrift? Also es geht ums genau. Morgen, ja?
1: Ja, also es geht nicht ums Morgen, sondern ums Übermorgen, ja, weil mhm. ums Morgen hätten sich die Unternehmen gestern kümmern müssen. Ja. Heute müssen sie sich ums Übermorgen kümmern und dieses, dieses Übermorgen, das kommt eben unglaublich schnell. Ja, wir sind in Hochgeschwindigkeitszeiten unterwegs und die führen dazu, dass die Schnelligkeit unglaublich zunimmt und noch weiter zunehmen wird. Wir stehen ja vor der Ära der, der Quantencomputer. Und da werden wir nochmal Schnelligkeitssprünge haben, die können wir uns heute gar nicht vorstellen. Ja, verbunden mhm. mit permanenten Veränderungen und äh, permanenten auch Anpassungen ähm, an, an Veränderungen, an neue Umstände, an unvorhersehbare Ereignisse, die sogenannten Schwarzen Schwäne. Also mhm. Veränderung ist die neue Mental äh, Normalität. Mhm. Und ähm, insofern geht es eben darum, äh, wenn die Veränderung so schnell kommt, dann müssen wir als Unternehmen hochadaptiv sein ja Eben nicht resilient, ich mag diesen Begriff gar nicht, das ist ein Begriff, der ist unheimlich populär und ich sage, mhm. ja, das wundert mich nicht, dass die Leute diesen Begriff mögen, weil Resilienz heißt ja Widerstandskraft. Ja, ja das heißt, ich versuche diesem Neuen, was da kommt, zu widerstehen. ja Re Resilienz kommt aus der Materialforschung, ähm, wird verglichen mit einem Schwamm, ja, der immer in seine Ursprungsform zurückkommt, äh, egal was man ihm sozusagen antut. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Unternehmen in ihre Ursprungsform zurückgehen, nach einer Krise zum Beispiel, sondern es geht weiter. Es ist Fortschritt, es ist Nachhaltigkeit, mhm. es ist Digitalisierung. Es geht immer weiter. Ja, und ich muss offen sein äh, für diese Veränderung. Und da ist für mich Adaptivität, ähm, diese Anpassungskompetenz, das ist für mich der, der, der viel bessere Begriff, und das muss eben schnell kommen, weil wenn ich jetzt warte, bis die Führungsspitze merkt, was Thema ist und äh, bis das dann über Entscheidungswege siloartig die Unternehmen runtergeht, so lange kann ich nicht warten. Mhm. Ja, und Gestalter ist eben der Hinweis, ähm, Transformation oder Veränderung aus der Mitte des Unternehmens heraus. Mhm. Ja, nicht nur die Führungsspitze zu nehmen, als die Wegbereiter sozusagen und die An, äh, Ansager und Vorwärtsstürmer, sondern zu gucken, wer im Unternehmen ist denn derjenige, ja der äh, mir helfen kann, in die Zukunft zu kommen, mm. weil er Wissen hat, weil er Zugang hat zu diesen, diesen speziellen Bubbles, ja die ja alle ähm, jungen Menschen in die Zukunft führen wollen. Und das kann jeder im Unternehmen sein. ja Das können Führungskräfte sein, drum aus der Mitte. Es gibt ja auch die, die sagen äh, Bottom-up. Also mm -hmm. nicht mehr Top-down sowieso, nicht mehr die sagen Bottom-up. Nein, ich sag aus der Mitte, weil es mm -hmm. können durchaus Führungskräfte sein. Es muss interhierarchisch, interdisziplinär sein, sogar trans- funktional Also über die Unternehmensgrenzen hinaus. Ökosysteme, die sich bilden. Ökosysteme sind auch eine Form letztlich von Beziehungsmanagement. Mhm. Ja, also mit mit anderen Unternehmen gemeinsam Märkte bearbeiten, aber auf Augenhöhe. Mhm. Ja, sehr partnerschaftlich auf Augenhöhe. Deswegen Ökosysteme, die funktionieren wie Biotope,
0: mhm. ja, die nur
1: dann funktionieren, wenn, wenn alles im Einklang ist. Ja, nicht mehr dieses isolierte Einzelmaßnahmen, wo man aus der Natur eben auch weiß, wenn man mit einer Einzelmaßnahme in ein ähm, Ökosystem eingreift, dann hat man vielleicht einen sofort Erfolg, aber hat langfristig, mittel- und langfristig unglaubliche Schäden mhm. und unheimliche Spätfolgen, siehe die Monokulturen in unseren Wäldern. Mhm. Ja, da hat man früher aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, äh, Sekt, die, die tollen Buchen und die Eichen und diesen schönen deutschen Wald. Ähm, Sekt ihn nieder, macht ihn nieder und pflanzt äh, pflanzt eben hier Schnellwachsendes für die Industrie. Ja, und heute sind wir Ergebnisse. Das heißt, Ökosysteme sind Gesamtsysteme, die aus Beziehungen funktionieren, mhm. die man verstehen muss. Mhm. Ja, also da ist bestimmt auch ein Riesen, ähm, Hinweis schon auf, wie, wohin entwickelt sich das Beziehungsmanagement.
0: Mhm. Ja, das ist ja quasi eine Steilvorlage für all diejenigen, die da noch daran zweifeln sollten, dass Beziehungen sinnvoll sind. Du gibst uns da 25 Quick-Wins. Ist da in, in Punkt Vernetzung oder in Netzwerken arbeiten, ist da was Konkretes auch dabei für die Leser?
1: Ja, also dieses, dieses Vernetzwerk, dieses sich Vernetzen, das zieht sich ja durch alles durch. Mhm. Ja, das, das zieht sich durch jede, jede dieser 25 Quick-Wins hindurch. Ja, weil früher äh, hatten wir eben diese schöne, einfache, überschaubare, lineare Welt. Mhm. Und durch die Digitalisierung ist automatisch eben eine Vernetzung äh, passiert. Das heißt, äh, digitale Systeme vernetzen sich miteinander und die kombinieren sich miteinander. Und dadurch entsteht unvorhersehbar, sehr schnell, sehr komplex entsteht Neues. Mhm. Ja, man, ich vergleiche es immer sehr gern mit einem Netz, einem Fischernetz oder einem Einkaufsnetz. Ja, Wenn man an einer Stelle zieht, also das so verknotet ist, wenn man mhm. an einer Stelle zieht, dann bewegt sich das ganze Netz. Ja. ja, und man kann diese Bewegung, die kann man in der Form äh, kaum vorherbestimmen. Ja. Ja, weil das, das hat auch mit Widerständen zu tun und so weiter und so fort. Und das müssen wir eben verstehen, dass grundsätzlich ja, sich das Wirtschaftsgeschehen in Zukunft so stark vernetzt, dass Ökosysteme im Großen entstehen, dass Communities im Kleinen entstehen. Und mhm. das Entscheidende in Netzwerken ist das Teilen. Mhm. Ja, weil mhm. in der klassischen Unternehmenskultur, da war eben Teilen gar nicht angesagt. Mhm. Ja, zum Beispiel Vertrieb. Ich nenne jetzt mal eine Vertriebsorganisation. Die haben immer gegeneinander gearbeitet. Da gab es Rennlisten. Früher, ich habe ja selber am Vertrieb gearbeitet. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Es gab Rennlisten.
2: Mhm. Ja, Es
1: gab, es gab Rankings. Ja, und dann waren die Vertriebsleute, die einfach die Zahlen gut geschafft haben, die wurden als die großen Helden auf der Bühne gefeiert. Aber gerne wurden auch die Loser
0: mhm. namentlich
1: erwähnt. Mhm. Ja, Man hat sich gar nicht überlegt, was macht denn das mit einem Loser? Man hat geglaubt, ja, wenn ich den als Loser bloßstelle, dann motiviere ich ihn damit, ähm, beim nächsten Mal besser zu stehen, besser mhm. zu sein. Aber das ist mehr so diese Eigendenke der Vertriebsmanager gewesen, die sich gar nicht in so einen anderen, grundsätzlich anderen Menschentyp hineindenken. Mhm. Und dass es jemanden zerstören kann. Mhm. Ja, dass es Motivation absolut erkillen ähm, kann,
2: mhm. äh, wenn
1: ich jetzt mein Gesicht vor allen verliere. Mhm. Und ähm, und ich sage den Vertriebsorganisationen heute, das Wichtigste, was ihr tun müsst, ist teilen. Mhm. Die junge Generation hat längst verstanden, wie arm man bleibt, wenn man alles für sich behält und wie reich man wird, wenn man teilt.
2: Mhm.
1: Ja, Und übertragen auf eine Vertriebsmannschaft, dann sage ich, und wenn doch nur mal angenommen, es gibt 50 Vertriebler, wenn du noch je, wenn denn nur jeder Vertriebler seinen einen besten Verkaufstipp in die Waagschale wirft. Mhm seinen einen besten, dann habe ich 50 beste Verkauft-Tipps in der Waagschale. Ich habe einen hergegeben und bekomme 49 dafür. Ja, ja. Was für ein Gewinn für den einzelnen Verkäufer und was für ein Gewinn für das ganze Unternehmen. Ja, das heißt, das Teilen, vertrauensvoll teilen und auch wirklich wirklich teilen, das nicht als politisches Spiel zu verstehen, sondern auch wirklich vertrauensvoll zu teilen, in dem Wissen, dadurch können wir alle reicher und besser und erfolgreicher werden. Mhm. Ja, das ist so ein entscheidender Aspekt eines äh, gut funktionierenden Netzwerkes.
3: Ja, ja okay. Das heißt,
1: Teilen bedeutet, und das mache ich zum Beispiel, ja, die Leute fragen mich, Ich habe in diesem Buch habe ich äh, 25 äh, Tipps, also weiter über 100 Aktionsbeispiele. Das heißt, ich gebe in dieses äh, Bandfrei für übermorgen gestalter. ich gebe im Grunde mein ganzes Wissen in dieses Buch rein. Ja, Und äh, Kollegen sagen mir, alle bist du dumm. Ja, mhm. weil du, du verschenkst dieses Wissen, dass du doch über Workshops und Seminare teuer, teuer verkaufen könntest. Mhm. Ja, und so haben alte Bücher funktioniert.
2: Ja, die mhm. haben ständig
1: irgendwelche Baustellen aufgemacht, hier noch eine Baustelle und da noch eine Baustelle. Und wenn dann am Ende der Leser gesagt hat, habe ich jetzt alles verstanden, und was mache ich denn jetzt? Dann war das Buch zu Ende. Ja,
0: ja. Oder, ja, der, oder, der oder du wollte, musstest ein Abonnement, Abonnement kaufen oder so. Ja. ja. Ja,
1: ja Online-Kurse, was weiß ich. Das Wissen war dann nur käuflich zu erwerben gegen, was weiß ich, Trainingseinheiten oder Online-Kurse oder was auch immer. Ja. Ja, und ähm, ich verfolge an der Stelle eben eine andere, andere Politik, in dem ich da offen bin an der Stelle und, und sehr transparent bin. Ja, weil es ähm, ist dennoch ja nicht so, dass man mein Buch liest und weiß schon alles. Ja. ja man kriegt die ersten Tools an die Hand. Aber wie die Tools funktionieren dann ganz genau, die Dos und die Don'ts ja und die die die, die Meilensteine oder auch die Blockaden auf diesem Weg, da habe ich einfach noch viel tieferes Wissen, dass ein Unternehmen ähm, das wir wirklich an der Stelle weiterkommt, mich dann doch bucht.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich gebe geb einfach ganz viel von meinem Wissen in die Welt. Dass äh, ich bin ja sehr stark auf LinkedIn habe jetzt knapp 30.000 Follower, das ist im Business-Bereich, ist das schon eine Menge. Ja. Ich gebe ja auch ständig über Fachbeiträge, die ich dort einstelle, mein Wissen her, mein Wissen mhm. zur Diskussion. Ja, und diese Diskussionen, die dann entstehen, die sind auch so oft bereichert, die sind sogar bereichernd für mich. Mhm. Ja, weil ich plötzlich eine Facette entdecke, einen Blickwinkel habe von jemandem, von einem Diskutanten, der da etwas einbringt, an das ich gar nicht gedacht hat, ja. hatte. Diese Facette, die hatte ich gar nicht gesehen. Ja, das, das, das bringt mich auch weiter. Absolut. Ja, insofern ist es spannend, Wissen reinzugeben, weil über diesen Austausch ja, von, von, von Rohdiamanten, von Rohmaterial, über diesen Austausch entsteht so ein Prozess des Schleifens und des Verbesserns und des, des Gemeinsamen etwas noch Besseres erschaffen.
0: Ja, absolut. Der, der von mir sehr geschätzte Adam Grant aus den USA, Organisationspsychologe, ja, der hat ja hm. zu diesem Prozess auch eine ganz klare Haltung. Der sagt, wenn ich jetzt als Expertin, Experte da draußen mein Wissen preisgebe, dann sollte ich mich über die ersten Personen freuen, die meine Thesen und meine Erkenntnisse widerlegen, weil das bringt mich ja. auch weiter. Ja, ja absolut. Hm.
1: Ich sehe das auch. Ja, Das ist manchmal nicht schön. Ja, weil man natürlich, natürlich ist, es, ist es einfacher, man hat ähm, in den äh, Netzwerken hat man. Ähm, hat man viele viele Unterstützer und äh, Leute, die ja die Thesen auch vertreten. Mhm. Ja, Und ähm, das schätzt sich an LinkedIn, dass die Diskussionen an der Stelle eben auch sehr fair geführt werden und äh, es Ausrutscher nur in Einzelfällen gibt. Mhm. Bereichernd ist für mich aber eben auch diejenigen, die an der Stelle gar nicht mit mir gehen wollen. Ja, ja, klar. Ja, also im ersten Moment erstmal, wenn ich einen Post lese, natürlich, wenn es ausführlich und wenn es gut argumentiert ist, ähm, ähm, das da sträubt sich was. Mhm. Ja, und ich äh, würde ganz gerne ihn widerlegen, ja, mhm. um meine meine Thesen ihm unterzujubeln. Mhm. Und dann sage ich, halt, ja, schau dir an, was in seiner These interessant für dich ist und mhm. wie seine These dein Denken bereichern könnte. Mhm. Und an der Stelle wird es wirklich spannend.
0: Ja. Anne, du bist ja sehr viel unterwegs und äh, du hast LinkedIn gerade als ein Tool genannt, was du nutzt. Gibt es andere Hilfsmittel oder andere Tipps, die du uns geben kannst, wie du dein Leben organisiert bekommst, dein geschäftiges Leben und dein Netzwerkleben?
1: Mein Netzwerkleben? Ja, also mein Netzwerkleben besteht ähm, aus, aus, aus vier Netzwerken, ja, die, die historisch gewachsen sind. Ähm, das ist Facebook natürlich, klar. Das ist Twitter, das ist Xing und das ist LinkedIn. Ja, also mhm. das sind die, die vier Netzwerke, die ich auch bespiele. Mit Abstand am aktivsten und am wertvollsten ist für mich LinkedIn und deswegen bin ich dort auch am aktivsten. Und da muss man eben auch die Spreu vom Weizen trennen. Mhm. Ja, wenn man das wenigstens ein Netzwerk gut spielen kann, das kostet ja auch Zeit. Ja. Und ähm, in vielen, vielen Netzwerken überall nur so ein bisschen zu sein, äh, würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde empfehlen, sich einfach zu überlegen, wo ist das Netzwerk, welches Netzwerk ist das, was am besten zu mir passt, was ähm, mit meinen Zielen am besten übereinstimmt, Ja, wo ich auch natürlich die meisten Personen treffe, die, äh, die für mich wichtig und wertvoll sind und sich darauf konzentrieren. Also das ist eine, eine ganz große Empfehlung, nicht auf allen äh, Spielplätzen spielen, sondern an der Stelle äh, analysieren und sich zu überlegen, wo stecke ich die Hauptaktivitäten rein, weil das ist am wertvollsten für mich. Das bringt mir die besten Beziehungen, aus denen wieder Gutes entstehen kann, mhm. gutes neues Wissen oder auch eine gute neue Geschäftsbeziehung. Mhm.
0: Ja. ja, du hast ja eine große Community, du hast äh, viele Follower, ein großes Netzwerk. Was ist denn die eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer selbst stellen sollten, um ähnlich erfolgreich zu sein wie Anne Schüller?
1: Ja, die eine große Frage ist die, wie funktioniert dieses Netzwerk? Ja. Und wie bringe ich mich in einer Form ein, die Beziehungen ermöglichen? Mhm. Ja, und ich sehe es bei LinkedIn leider jetzt zunehmend, dass Menschen gar kein Interesse haben, eine Beziehung mit mir aufzubauen, sondern dass die mir ganz schnell was verkaufen wollen. Mhm. Ja, Stichwort Social Selling. Mhm. Dann folgen die, fol die mir. Man kann man kann diese Historie natürlich auch nachverfolgen. Das ähm, sehen die oft gar nicht dann folgen die mir und dann schreiben die mir ganz schnell, ich folge Ihnen, jetzt möchte ich mich auch mit Ihnen anfreunden. Ja, so, und ja. dann gucke ich mir die an. Also viele fallen dann gleich durchs Rost. Man kriegt ja dann auch als jemand, der einfach viele Beziehungen äh, auf LinkedIn schon hat, kriegt man dann auch ein gutes Bauchgefühl. Das ist einfach ein Erfahrungsschatz. Äh, wer meint es jetzt ernst und wer will mir am Schluss nur was verkaufen oder wer will mich am Schluss auch anbaggern. Ja, das mm. passiert selbst in meinem Alter. passiert das noch. Mm. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele äh, junge Mädchen oder junge Frauen äh, davon betroffen sind. Und äh, gut, dann ähm, im, im Zweifel, für den, <lacht> im Zweifel für, die, für den Anfrager, für die Beziehung. Und wenn dann gleich am nächsten Tag eine Verkaufsmail kommt, dann weiß ich, der ist ja gar nicht an Beziehungen interessiert. Der versucht auf eine sehr plumpe Art zu verkaufen und hat das Beziehungsnetzwerk LinkedIn gar nicht verstanden. Ja. Und äh, der hat auch nicht verstanden, der hat sich gar nicht mit der Person beschäftigt, der dann seine, seine Mail, seine Verkaufsmail schickt. Äh, da passieren die, un, un, ähm, also die merkwürdigsten Dinge. Ähm, wo ich sage, also wenn er nur einmal mich angeklickt hätte und hätte mal ganz kurz einfach so in fünf Minuten oder in zwei Minuten mal äh, geguckt, wer ist die an der Schiller, passt die für das Mailing, das ich da vorbereitet habe, dann hätte ich so ein Mailing nie bekommen. Ja, aber ja. die hauen einfach wie früher Massenwerbung ja. einfach raus, take it or leave it. Und damit machen die sich natürlich in, einem, in einem, so einem Netzwerk sofort unbeliebt. Also ich entfolge, entfollowe die auf der Stelle. Ja, ja, weil das ist niemand, den ich brauchen kann, mit dem ich eine Beziehung aufbauen möchte, weil für mich ist eine Beziehung eben einfach nicht nur ich mache Geschäfte mit dem, sondern das ist ein bereichernder Mensch, bereichernder Mensch mit bereichernden Meinungen. Mhm. Und das macht die sozialen Netzwerke aus.
0: Ja, ja, vielen Dank, Anne. Das waren viele, viele Themen. Bevor ich das zusammenfasse, habe ich eine Frage an dich. Hast du eine Frage an mich?
1: Im Moment fällt mir keiner ein.
0: Okay. Du bist ja auch im Mittelpunkt, insofern ähm, will ich jetzt hier nicht die Stühle vertauschen, wer hier wen interviewt. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer und Fans von Blue RM, wenn ihr heute das erste Mal eingeschaltet habt, dann geht ihr bitte auf blue und dort könnt ihr diesen Podcast kostenfrei abonnieren. Mit steigenden Abonnentenzahlen steigt nicht nur die Motivation, sondern bei uns die Erkenntnis, welche Folgen, wie oft abgefragt werden, abgehört werden. Und damit auch, wie wir dieses Thema Business Relationship Management weiterentwickeln sollen, welche Themen gut ankommen und wovon ihr mehr haben wollt. Vergesst das nicht und geht auf Blue... Achso, in dem Zusammenhang natürlich auch sehr gerne immer Fünf-Sterne-Bewertungen abgeben. Ja, Daumen hoch. Und äh, solltest du unzufrieden sein oder weitere Themenvorschläge haben, dann bitte gerne mich direkt kontaktieren. Am besten auf Dominik von Braun LinkedIn. Da bin ich am meisten, ähnlich wie Anne, am meisten zu finden. Und damit komme ich zu der Zusammenfassung. Anne, jetzt gut aufpassen, ob ich mitgeschrieben habe oder etwas vergessen habe. Wir haben heute ganz viele Themen besprochen. Wir haben anfangs ausgehend von Empfehlungsmarketing über die Unterschiede oder die Entwicklung von analog zu digital gesprochen. Da sagt Anne uns, wir haben in der digitalen Welt deutlich größere Möglichkeiten, neue Kontakte zu machen, aber auch größere Gefahren mit ähm, ja, schlechter Rede hinter unserem Rücken, was auch viel schneller geht. Unter ihrem Stichwort Viralität hat sie uns das rübergebracht, aber auch ganz klar gesagt, für sie ist die analoge Begegnung immer die Nummer eins der Menschlichkeit. Und ja, es geht letztlich, das ist der zweite Punkt, den sie angesprochen hat, um die Akkumulierung von Sinnesausdrücken, wie Anna das bezeichnet. Und dabei ist der erste Eindruck entscheidend, das hat mit unserem Stammhirn zu tun, wie sie uns dargelegt hat. Und äh, letzten Endes kaufen Menschen von Menschen auch was Vertrauen angeht. Dabei sollte ich auf soziale Milieus achten, sagt uns Anne. Und ähm, da, wenn ich mein, meinem Gegenüber mich beschäftige, nicht von mir, von dein, sondern von der Welt der anderen Person ausgehen. Anne hat uns dann die limbischen Typen nahegebracht, die aus ihrer Sicht, was die neuropsychologische Veran die Verankerung angeht, besser sind als irgendwelche Farb ähm, Schemata aus der Psychiatrie. Die drei Grundtypen, die sie uns genannt hat, sind die, der stimulante Typ, der dominante Typ und der balance Typ. Und dann hat sie uns auch noch ähm, auf Anne Löckens Arbeit von introvertierten und ext extrovertierten Menschen, lauten und leisen Menschen hingewiesen. Silvia Löcken. Bitte? Was habe ich gesagt? Silvia, Silvia, Silvia Löken. Anlöken, ah, ja. ja, Silvia Löcken, okay. danke. Siehst du? Äh, gut, dass du, dass, dass wenigstens eine Person richtig gut aufpasst, nämlich du. Die Chemie der Menschen untereinander ist Anne wichtig. Ähm, dabei ist sie auch bereit, die Spreu vom Weizen zu trennen, wie sie das meint, und auch durchaus Leute zu entfollowen oder einfach den Anbauungsversuchen nicht nachzugeben. Das Thema Sy Sympathie ist ihr auch bei Netzwerken wichtig. Und ein Zitat ist es einfach. Ganz stark, der Anne sagt, Vertrauen ist unser Komplexitätsreduzierer Nummer eins. Wenn ich Vertrauen habe, dann kann ich auch in komplexen Welten mich zurechtfinden. Auf die Frage, ob Firmen Networking fördern sollten, sagt die ganz klar ja und bringt da das Stichwort Corporate Influencer ein. Nichts ist so authentisch wie ein Botschafter, vielleicht aus der zweiten oder dritten Reihe sogar. Interessant ist auch, dass Anne uns sagt, Achtung, Werbung lügt und lügt auch heute noch und bringt ein gutes Beispiel mit dem Greenwashing in den Nachhaltigkeitsberichten großer Firmen. Übermorgen kommt schneller, als du denkst. Das ist jetzt der Titel ihres neues, neuen Buches. Wir haben über ihr Buch ähm, Bahnfrei für Übermorgengestalter gesprochen. Und da sagt uns Anne ganz klar, die Zukunft, das Morgen solltest du eigentlich gestern schon entschieden haben. Ich spreche mit dir über das Übermorgen. Und dann sagt sie uns, dass Resilienz für sie ein Reizwort ist, denn es geht nicht um, um das Aufnehmen und Wiederherstellen alter Formen wie im Resilienzsystem, sondern es geht um Adaptivität, es geht um Anpassungskompetenz und, im, und, und allem voran geht es um ökosystematisches Denken, um vernetztes Denken, denn das ist in der digitalisierten Welt angesagt. Die Vernetzung ist größer als jemals zuvor und auf der Basis des Geben und Nehmens können dort neue Dinge entstehen. Das Teilen ist, Anne, wichtig. Teilen ist entscheidend bei Netzwerken und das gilt besonders fürs Wissen. Anne sagt, sie hat ihr ganzes Wissen in das letzte Buch reingeschmissen, egal was andere sagen, denn Wissen kreiert neues Wissen, das ist ihr Credo. Anne ist auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Xing aktiv und sagte aber ganz klar, Schwerpunkte setzen, konzentriere dich, schau, welches Netzwerk passt. Bei ihr ist es derzeit vor allen Dingen LinkedIn. Ja, und die eine Frage, die uns Anne stellt oder die wir uns alle beantworten sollten, wenn wir Networking machen, schau dir das Netzwerk an, in dem du Teil sein wirst und frag dich, wie bringe ich mich dort am besten ein, um Beziehungen aufzubauen und nicht kurze Erfolge wie zum Beispiel Verkäufe hinzukriegen. Anne, habe ich ja. irgendetwas ausgelassen? Wunderbar. Ja. Ich danke dir sehr. Ähm, wo können dich die Leute am besten erreichen?
1: Also auf meiner Webseite, Ja. natürlich. Da gibt es ganz, ganz viel Informationen, die ist sehr reichhaltig, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, auch wieder ganz viel Wissen zu finden, dass ich hier bereitwillig der Community zur Verfügung stelle und ja, wer mich dann äh, buchen möchte als als Speaker, mhm. da gibt es dann auch auf der Website entsprechende Informationen und äh, eine Mailadresse, info .de oder die Website www.anneschiller.de und sie erleben mich natürlich in allen meinen Büchern, <lacht> weil Bücher drücken ja die Personali Pers Personality eines Autors auch aus und auch dadurch können mich die Menschen sehr gut kennenlernen. Ich lade alle ein, mir auf LinkedIn speziell zu folgen, weil wir wollen uns ja konzentrieren und uns nicht verzetteln. Mhm. Und ja, da denke ich, da findet auf LinkedIn am meisten statt.
0: Ja, und Gabal Verlag kennen ja die ganzen Business-Leute da draußen. Einfach Anne Schüller und bahnfrei googeln, dann findet ihr sofort ihr neuestes Werk und 25 praxisbewährte Quick Wins für die Welt von übermorgen. Ich danke Schön. dir, Anne. Viele Grüße nach... München. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke euch auch zum Zuh Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, von wo auch immer ihr das jetzt auf eure Ohren gelassen habt. Ob morgens, mittags oder abends. Danke, dass ihr dabei wart. Und ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei euch bleiben. Tschüss, bis dann.
1: Wurde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.